0: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till spelkväll med Robin och Jakob. Men idag är inte Jakob med, han bestämde sig för att åka till Sälen med sin tjej och fira jul. Så att eh, det blir bara jag idag. Och vad passar då bättre än att köra ett Robins nördprat? Det var ju tasen. Så jag tycker att vi kör ingen och sen så kör vi igång. Välkomna! Så där, då hälsar jag er åter välkomna till Spelkväll med Robin och Jakob utan Jakob. Och idag när jag spelar in det här så är det faktiskt dagen innan julafton 2022. Så god jul till alla er som lyssnar just nu eller kommande jular. Och inte god jul till er som lyssnar när det inte är jul helt enkelt. <laughs> ja, jag tänkte i alla fall köra igång dagens avsnitt och temat för dagen. Och eh, det är tio spel som fått mig att gråta och när jag berättade för Jakob om det här då sa han men fy fan Robin det här kommer bli så tråkigt och allvarligt och sentimentalt och pretentiöst och larvigt så att du måste klippa in ljud på mig så att det blir lite roligt och lite, ja, lite variation så att man, man inte bara hör din tråkiga röst så han har spelat in lite förinspelade röstklipp till mig- som jag tänkte bara kasta in lite här och där. Så jag kastar väl in det första. Ja, men vilken bra idé att spela in nån spel som får en att gråta. Det kommer säkert bli en jättebra podcast det här. Så det är skönt att kunna kasta in dig lite här och där i avsnittet- ifall det blir för allvarligt. Skönt att jag inte är med. Men om vi då ska prata om spel som har fått mig att gråta- vad menar jag då? Jo, faktiskt spel som har fått mig att gråta av sorg- att det har varit sorgligt. Men sen också en annan typ av gråt. Liksom glädjetårar, tårar som kanske inte kan definieras som sorg eller glädjetårar. Utan bara kommer för att man har blivit berörd på något vis och på något plan. Och det är det jag tänker försöka lista här. Spel som har fått mig att känna så. Så att vi tar ett av de här tio spelen. Det är inte någon ranking på de här. Utan det är tio spel som har berört mig. Så vi kör igång och det första spelet det är ett Xbox 360 spel som är ganska bortglömt skulle jag säga. När det kom så blev det ganska sågat och det heter Lost Odyssey och är utvecklat av Hironobu Sakaguchi, fadern till Final Fantasy. Och Gucci, Sakaguchi han jobbade på Square Enix i massvis av år och producerade en mängd Final Fantasy-spel. Men han slutade sen och startade ett nytt företag som hette Mistwalker där han skulle fokusera på att göra rollspel. Och han gjorde dels det lite barnsligare och skärmiga spelet Blue Dragon men också det här vuxna allvarliga Lost Odyssey. Och Lost Odyssey det handlar om Kaim Argonar, en man som har levt i tusen år men han minns ingenting av vad som har hänt och han lever i en magisk värld, en väldigt fantasy inspirerad värld där han då måste ta reda på vad är det som har hänt under de här tusen åren och varför har jag glömt. Och Lost Odyssey blev ju väldigt sågat när det kom, som jag nämnde tidigare. Många av kritikerna tyckte att det var tekniskt undermåligt. Det var långa väntetider, laddningstider mellan striderna. Och striderna var ganska enformiga och var inte särskilt nyskapande. De körde på samma spår som de tidigare Final Fantasy-spelen hade gjort. Så många missade Lost Odyssey. Och jag tycker det är synd för att det innehöll fantastisk musik av Nobuo Uematsu. Och en story som är riktigt imponerande och välskriven. Och till och med ganska unik för den här spelsgenren. För Kaim han minns ju inte de här tusen åren som har gått som sagt. Men man kan låsa upp hans minnen. Och det gör man genom att klara av vissa sidequests. Och utföra andra saker ute på kartan i spelet. Och när man då låser upp de här minnena. Då får man inte se dem som en liksom till tillbakablick eller flashback som man kanske tror. Utan man får läsa dem. Det är text och musik. Och bakgrundsbilder. Så det ser ut som en, en bok ungefär. Alltså en, en kort liten novell. Varje minne. Och de här minnena. De är så otroligt välskrivna. Och musiken. liksom De träffar helt rätt. Och det var under en sån här novell. Som jag läste. som, det bara, Jag bara bröt ihop fullständigt. Och började gråta. För att det var så sorgligt och rörande. Och det, jag minns inte exakt var den handlade om nu men det var om en kvinna som, som gick bort som Kaim lärde känna under några år och det var väldigt väldigt sorgligt helt enkelt så att ni får gå och spela Lost Odyssey om ni inte har gjort det, jag tror att man kan köpa det till Xbox Series X och S eh, eller så ingår det i Game Pass, jag minns inte riktigt men Lost Odyssey det är en liten borttappad pärla som jag tycker många borde testa på och nästa spel på min lista här heter That Dragon Cancer. Och det här tycker jag är det sorgligaste spelet som någonsin har gjorts. För det här är utvecklat av två föräldrar till ett cancersjukt barn som tyvärr gick bort. Och de ville göra ett spel för att dels hylla sin son men också att förmedla och dela med sig av hur det känns att vara anhörig till ett cancersjukt barn. Och det här är ett ganska avskalat spel. Det är väldigt mycket mer en visuell upplevelse än vad det är ett spel. Det hoppar mellan olika tidsperioder under den här sjukdomen. Och man får spela liksom både ur föräldrarnas perspektiv och barnets perspektiv. Och det är så fint och sorgligt så att jag orkar knappt prata om det. Men i slutet av spelet, när, ja, precis innan eftertexterna rullar så... Det gjorde så ont i bröstet på mig. Jag, jag förstår inte hur man klarar av att gå igenom en sån där sak. Särskilt nu när jag är förälder. Och när jag spelade här så var jag inte det. Och då när jag spelade, då grät jag som en tok. Och skulle jag göra det nu, jag skulle inte klara det. Jag skulle inte klara mig förbi första menyn ens. Så att That Dragon Cancer, spela det om ni orkar. Om ni har den mentala orken för det, för det är riktigt fysiskt och psykiskt påfrestande, men det är ett fantastiskt spel, så That Dragon Cancer då går vi raskt vidare till nästa spel, och det här spelet tror jag många har med över listan över spel som man brukar gråta åt, och det är ju inget annat än Final Fantasy 7. Och Final Fantasy mm, originellt ja men verkligen alltså och det är en specifik sekvens jag tänker på där. Och det är ju såklart när spoiler alert, Arith blir mördad av Sephiroth. Det är en sekvens som jag inte spelade på release. Alltså det släpptes 97 men jag spelade det här 2007, så tio år senare. Och även fast att grafiken var otroligt utdaterad vid den här tidpunkten så var spelet så pass och är fortfarande så pass bra eh, regisserat så att det, det kändes verkligen för att Aerith, hon var en, en, en hilare. Man använde näst, nästan hela tiden i, i teamet när man stred och så vidare. Och hon var en glad tjej som verkligen var optimistisk i den här mörka världen och Cloud huvudpersonen då, det kändes som att han mjuknade upp när han fick vara med Aerith. Och sen när man äntligen börjar se ett slags liksom kärleksintresse dem emellan, då blir hon mördad. Och det är bara så jävla sorgligt när Cloud efter att ha stridit emot Sephiroths monster och grejer efter att han har mördat Aerith, går ner till vattnet och liksom släpper ut henne i vattnet och hon sjunker ner till botten. Och han vet om att jag kommer aldrig få se henne, flickan som gav mig så mycket liv och kärlek och glädje. Nej, jobbigt alltså. Och ni som inte har spelat det här, gå och gör det. Final Fantasy VII finns till så många olika plattformar. Det är remasterad till Switch, PS4 och eh, PS5 och Xbox och allt vad det är. Så spela Final Fantasy VII, originalet och remaken. De är bra båda de två. Nästa spel på min lista är ett spel som framkallade Glädjetårar. Jag blev liksom rörd för att de gjorde den här saken i det här spelet. Och det är Super Mario Odyssey. Och då kanske ni tänker va? Hur kan du gråta åt Super Mario Odyssey? Det är ju liksom världens gladaste och mysigaste spel. Ja, men det finns en sekvens som är så fin. Det känns som att Nintendo hyllar både sig själva Super Mario och alla fans som har hängt med sedan Mario kom på 80-talet. Och det är när man är i New Donk City det är typ mitten av spelet. Då ska man hjälpa borgmästare Paulin att sätta upp någon slags festival och när man gör det då får man spela en kort sekvens där Paulin uppträder med Jump Up Superstar den här sången som många förknippar med Super Mario Odyssey som släpptes innan spelet kom då. och det är en ganska så här glad och trallvänlig melodi och samtidigt som Pauline uppträder med den här sången så får man springa som Super Mario och hoppa ner i ett rör och då förvandlas han till åtta bitars versionen av sig själv. Och så får han springa och hoppa och liksom klara av hinder och så blir det som en, en hyllning till Mario genom tiderna. Det är bara så fint och det flyger konfetti över skärmen och liksom, det är bara liksom de här klassiska Super Mario-ljuden när man tar mynten, bling, 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 bling. Och så får man se ett gästspel yes av Donkey Kong och så kan man hoppa upp och hoppa över saker. Det är bara kärlek, kärlek, kärlek till fansen, till Mario och till sig själva Nintendo. Så att Super Mario Odyssey, den biten, den var verkligen så att, åh, oh, oh, gud jag är så stolt över att jag fått följa med på det här. Alltså man kändes delaktig på något vis fast att man inte alls är det. Så att eh, Super Mario Odyssey, fantastiskt spel. Och nu kommer jag till ett spel på listan som är ett Playstation 3-spel från början. Och det här spelet, det tog mig en tid att grotta mig in i. För jag tyckte först att det var för överhypat när det kom. Och spelade kanske tio minuter och sen så ledsnade jag. Men sen gav det en till chans och då träffade det mig rätt in i själen. Och det är Journey. Ett spel som handlar om en mystisk individ som man spelar som som ska ta sig till toppen på ett berg och man vet inte varför, det finns ingen dialog i spel det finns bara musik och bild så att säga och man börjar att gå över en liksom varmhet, öken och sen så sakta man säkert så tar man sig in i någon form av ruin och så kan man få nya förmågor och det är ett ganska kort spel, jag tror det tar typ 2 till fyra timmar att spela och det är just kombinationen musik med gameplay och det som händer på skärmen de tre sakerna går så bra hand i hand det är ett väldigt fint spel och en underbar upplevelse som bara spel kan förmedla tycker jag så att jag kan liksom inte ge det <laughs> rättvisa genom att prata om det, man måste spela Journey, men det var någon gång i mitten av spelet där när jag fick någon ny förmåga och musiken liksom bara bombade ut i högtalarna och jag liksom kände att jag hade kontroll över karaktären. Det var som att jag blev berörd. Alltså jag märkte mig själv med att varför gråt, Varför rinner en tår här för? Det var bara för att allting klaffade med spelmekaniken, musiken och grafiken. Och sen så är ju spelet också det är ju ett vackert spel rent visuellt. Så att det är också en upplevelse i sig. Och sen slutet, jag ska inte spoila det men det känns bara som en cirkel som sluts på något vis. Så har ni inte spelat Journey, gör det. <laughs> Såg ni vad jag gjorde det eller? Ja, nej, glömde. Mm, och det där lät ju verkligen jättekul, Roba. Vi hoppar vidare till nästa, och där hittar vi inget mindre än Phoenix Wright Trials and Tribulations. Ni har säkert hört mig prata om Ace attorney serien hur många gånger som helst. Man spelar som en advokat. Det är visuella noveller med pusselelement man ska korsföra vittnen i rättssalen och så vidare hitta mördare och leta bevis och grejer men i slutet av Ace Attorney 3 alltså Trials and Tribulations så knyts allting ihop säcken, knyts ihop, det finns inga frågetecken kvar, allt som har skett i ettan och tvåan alla frågetecken det reds ut, man får reda på allting och det är bara någonting så sorgligt med Återigen, spoiler alert, den här åklagaren Godot, som han heter, han har ett agg hat mot Phoenix Wright under hela spelets gång. Man får reda på att han, han anklagar Phoenix för att inte ha beskyddat Mia Fey, alltså hon som dör i första spelet, för att Godot har varit förälskad i henne och han låg på sjukhus det är massa massa intriger och konflikter och grejer som hör ihop med det här och man måste spela hela spelet för att få hela uppfattningen men Godå menar i alla fall att det är Phoenix fel att Mia blev mördad under tiden Godå låg på sjukhus och Phoenix, han kan ju inte då för det. Han kan ju inte liksom ta ansvar för vad som hände med henne. Men då vill ha någon att skylla på. Och då blir det Phoenix automatiskt. Så det är därför han kommer tillbaka som åklagare. när han egentligen, innan han hamnar på sjukhus, var advokat. Och det är så sorgligt. För att det är inte bara det att han har förlorat sitt livskärlek då, Utan han har även förlorat synen när han då låg på sjukhus. Och i och med det här så måste han bära ett visir. Och det här vissidet gör att han bara ser allting i rött. Så han kan inte se färgen röd. Det är lite paradoxalt men eftersom han ser allt i rött då kan han inte urskilja och se vad som är rött. Så han missar några detaljer i det sista caset i spelet. Han ser inte blodfläckar för att allting är ju rött. Och sen precis när man har rätt ut allting och han på något sätt förlåter Phoenix för att Mia blev mördad så börjar han och gråta. Men det är inte vanliga tårar som kommer. Utan det är röda tårar. Och han säger att i min värld finns inte fär färgen röd. Så jag antar att det här är mina tårar. Så att. det Alltså jag blir så här. Wow vilket jäkla det här är. Och vilken symbolik det är. Med olika saker i verkligheten. Och känslor hit och dit och psykologi och sådär jag tycker bara att det här är ett fantastiskt manus och världens bästa story i ett spel någonsin tycker jag så spela Phoenix Wright den här trilogin ettan, tvåan, trean för att man får inte en mer komplett berättelse det går inte att hitta, jag tycker det och det är just den här slutsekvensen som fick mig att, att gråta för att jag tyckte så synd om Godot och Phoenix och Mia och alla i det här spelet egentligen det är bara misär men ändå vackert på något vis. Nästa spel på listan påminner ganska mycket om Journey. I det stuket att man inte har någon text egentligen. Utan berättelsen berättas genom gameplayet, musiken och det visuella. Och det är Shadow of the Colossus. Som handlar om en pojke som heter Wander Han går in i ett förbjudet land där man inte får äntra. Och han har med sig en död flicka som han vill väcka till liv igen. Så han rider in på sin häst Agro med den här flickan i famnen. Han kommer fram till ett altare i en stor ruin och lägger henne på det här altaret. Och det är någon slags gudaröst som talar till Wander och säger att du måste besegra de 16 kolosser som vandrar omkring här i det här landet. Och när du har besegrat dem så kommer din flickvän eller din vän att väckas till liv. Så han hoppar upp på Agro och rider ut i den här stora, öppna världen. Och målet är att ta död på de här kolosserna. Och kolosserna, varje koloss ser olika ut och de är gigantiska. Skalan i det här spelet är alltså Man känner att wow, vad liten jag är gentemot de här kolosserna. Och varje koloss är som ett eget pussel. att Man måste försöka lista ut hur ska jag ska komma upp på kolossen till att börja med. Och hitta deras svaga punkter och så vidare. Men det är ju slutet spoiler alert som är så sorgligt för Wander han har kämpat så hårt och man har verkligen liksom tagit liv av de här stora kolosserna och kämpat blod, svett och tårar och det visar ju sig att han har blivit lurad av den här dumma guden eller demonen kanske man ska kalla det för och kolosserna har varit som en form av skydd och hållit tillbaks demonen men eftersom de nu är besegrade och dödade av Wander så kan demonen härja fritt. Så Wonder omkom ju tyvärr. Och allting går ju åt helvete. Och allt man har kämpat för var inte värt det liksom. Och där, när det hände så kände jag bara, nej. Vilken jävla miss alltså. Vad tråkigt och sorgligt för Wonder. Och den här flickan som ligger på altaret. Så att då kom det tårar. Sen i och för sig, efter eftertexterna, eller under eftertexterna kanske det, så ser man att flickan vaknar upp till liv. Så hon vaknar ju, men Wonder är ju borta och glöms sedan länge. Så att Shadow of the Colossus det är ett fantastiskt vackert spel och filosofiskt. Och det finns ju en remake till PS4 som är faktiskt bättre än originalet. Så spela det. To the Moon är ett spel som jag tror att många känner igen eller har hört talas om. Men jag tror inte lika många har spelat det. Det är ett indiespel som kom ut för cirka tio år sedan när det här spelas in då. Och det handlar om två forskare som bedriver en slags verksamhet där man kan åka till människor och ge dem, alltså typ plantera minnen, falska minnen för att de ska få uppleva saker som de inte fick göra i livet. Och det är ofta människor, gamla människor som ligger på dödsbädden som önskar att om jag bara hade fått göra det här i livet. Och då kan de gå in i deras minnen och göra om lite grann och så vips så tror de här döende människorna att ja, jag fick åka dit eller jag träffade den här personen och så vidare och to the moon, det handlar om en man som heter Johnny som ligger på dödsbädden och han önskar att ja, om jag bara har fått åka till månen det är allt jag hade velat göra så då kommer de här två forskarna och ska hjälpa till med det och så nystas hans liksom förflutna upp när de traverserar i hans medvetande och det är en stark och sorglig berättelse. Jag tänker faktiskt inte spoila någonting utan det finns till Switch det här och massa andra plattformar. Ganska billigt. Det är 2D-grafik. Det ser ut som ett ganska alltså, kompetent Super Nintendo-spel grafikmässigt. Och påminner om fall till VI. Det finns inga strider utan det är väldigt drivet. Man kan knappt göra något annat än att klicka sig fram i text. Man gör väl någon typ av pussel lösning någonstans men det är storyn som är fokus om musiken och To The Moon det gav mig verkligen tårar som berörde glädjetårar och sen också av sorgsna skäl men jag tänker inte berätta mer än så utan spela To The Moon och jag ska faktiskt nu efter den här inspelningen börja spela uppföljaren som heter Finding Paradise så det ska bli väldigt spännande så så, det näst sista spelet på listan för idag det är The Walking Dead Season 1. Och det här släpptes ju av Telltale Games för cirka tio år sedan och eh, när det här släpptes så kändes det helt nytt och fräscht för att man fokuserade på att få olika slut baserat på olika handlingar som spelaren kunde göra i spelet. Att alla val man gjorde hade konsekvens helt enkelt, men nu i efterhand så var det ju inte så riktigt att det kanske var någon liten sak som ändrades, men generellt sett så ledde allt till samma sak, men då i alla fall så var det jättehett och det hyllades otroligt mycket överallt, och det var en fin berättelse det var fem episoder där man fick följa Li, en man som, ja vaknar upp till den här zombie-epidemin och han hittar en liten flicka som heter Clementine. Och han tar henne under sina vingar och skyddar henne. Och de bygger ett väldigt fint förhållande till varandra. Det blir som far och dotter ungefär. Och sen så händer det, det är alltså sorgliga och oundvikliga. Spoiler alert. Men Lee blir biten i slutet av fjärde episoden. Och man vet ju att han kommer att bli förvandlad till zombie. Han kommer att dö. Och man har ju spelat som, spelat som Lee hela... Den här säsongens season 1. Och då i slutet så får man spela som Clementine och göra det här valet som faktiskt betyder någonting. Och det är skjuta Lee så att han slipper bli en zombie eller gå därifrån för att man klarar inte av det. Man älskar ju Lee. Och det här minns jag var så otroligt sorgligt för att Lee och Clementine kände som riktiga människor. och de, Det var mina kompisar. Och nu var jag tvungen att Antingen låta honom lämnas till sitt öde och bli en zombie eller skjuta ihjäl honom. Ah, det var så sorgligt och jag minns att jag jag och min pappa satt och spelade det här och det var så jävligt. Vad, vad fan ska vi göra, sa vi till varandra. Jag vet inte. Alltså, vi ville inte göra någonting så vi liksom satt och tittade på det, pausade och spelade. Bara, Gud, vad ska vi göra? Vi var helt chockade. Och det här är ju ett av de spel som är, alltså där jag verkligen kände efteråt att wow, vad har jag gjort för någonting? Det här var ju fruktansvärt. Jag liksom gick i flera dagar kunde inte sova efter. Det var, det var en sån chock för mig att jag var tvungen att skjuta honom eller lämna honom. Och det blev ju liksom dåligt hur han gjorde. Men ett fantastiskt spel för sin tid. Sen så kom det ju väldigt mycket upprepning från Telltale Games, många säsonger av Walking Dead som i och för sig var bra. Men jag tycker att de. Det blev lite urvattnat och sen så kom det massa kloner och så vidare på det här. Och nu finns de ju inte ens längre tyvärr, Telltale Games. Det är mycket konkurs men jag tror att de som jobbar där har ju kommit in på andra företag och sådär. Men nu ringer min telefon här, ursäkta mig ett ögonblick. Ja, hallå? Tja. Nej, jag spelar in avsnittet nu. Jag, jag spelar in avsnittet nu. Mm. Ja, men jag, jag är här i alla fall, eller hur? Nej. Nej, jag tänker inte säga det. Nej. Nej, jag tänker inte berätta om din jävla Philips One Blade och hur bra den är. Ja. Men vad ville du då? Du, du förstörde bara inspelningen. Aha. Ja, så, ja, Så lägger han på. Ja, förlåt, det där var Jakob. Han ringde och han höll på så här. spelar du in? Ja, det gör jag. Ja. Stör jag? Ja, som fan. Men förlåt mig, vi går tillbaka till min lista. Och den tionde platsen den sista, den går till Professor Leighton and the Lost Future, också även kallat and the Unwound Future. Och det här handlar då om professor Leighton. Han är mästare på pussel. Att tänka ut sådana här tankenötter och sånt där. Och det här är en spelserie som kom till Nintendo DS. Och även fortsatte på 3DS. Men nu är den helt borta. Jag har inte sett den på flera år. Och det är synd. Jag skulle vilja se en collection till Switch. Och de moderna konsolerna med alla sex spel faktiskt. Men i det här spelet så dyker det upp en vuxen version av Latons lärjunge Luke han påstår att han kommer från framtiden och att Leiton måste komma dit för att Leiton i framtiden har blivit galen och tagit över världen så Leiton och Luke de följer med och går igenom en slags tidsmaskin och kommer till framtiden och den här framtiden är ingenting man vill eftersträva eller sikta på om man ska säga så och efter massvis av stor utvecklande och så vidare, så visar det sig att det här är bara är en bluff. Det är en stad som är byggd under jorden, och tidsmaskinen är bara en hiss som åker upp och ner mellan gatnivå och underjorden. Så det är inte liksom den riktiga framtiden. Men sen så visar det sig att Leitons kärleksintresse klär omkommer i en explosion. Och det här är någonting som faktiskt har med tidsresor att göra på riktigt. Jag tänker inte berätta exakt vad det är som händer, men det är så fint och hjärtskärande för stackars professor Leighton som annars är väldigt proper, har liksom känslorna i schack och inte visar några liksom starka känslor, men här så gråter även han. Och det är en fruktansvärt sorglig slutsekvens och då kan jag säga att det var inte bara professor Leighton som grät, det gjorde även jag så där har ni kort och gott min lista på tio spel som har fått med att börja gråta och det skulle vara väldigt kul att höra vad ni har för spel på er lista om ni har något spel som har fått er att gråta eller något spel som har fått er att känna starka känslor, kanske Rage och kastat handkontrollen rätt in i tvn vem vet jag vet i alla fall att Jakob gjorde det någon gång och det finns på Youtube när han lackar på Knockout City tror jag det är, det här dodgeball-liknande spelet. Det är ganska kul när han lackar. Och jag hoppas att ni har en trevlig jul och nyår och att ni inte glömmer bort vår uppesitta kväll den 30 december 20.00. Alltså klockan 8 på kvällen den 30 december kommer vi hålla en uppesitta kväll. Vi kommer utse årets spel, det kommer finnas tävlingar där det kan vinna jättefina priser. Och sen så kanske kommer någon hemlig som avslöser eller någon hemlig gäst eller någon hälsning här och där. Kanske från en youtuber eller poddare som du känner igen. Vem vet så missa inte 30 december så ha en fantastiskt trevlig spelkväll spelmorgon, speldag whatever när ni nu spelar. Och tack för att ni har lyssnat. Och tack till dig Jakob för att du var med idag också. Ja, det här poddavsnittet var ju så där, men nästa gång så lovar jag att jag är med i alla fall. Så hoppas att alla, ja, det kanske inte så många som är kvar här till slutet, men hoppas att någon är kvar. Ja, det är väl Robin då kanske. Ha det bra, vi hörs. Hej!